0: Hallo
1: und herzlich willkommen zurück beim Plutus-Finanz-Podcast. Mein Name ist Marus Becker und ich darf heute den Leiter unseres Portfolio-Managements, Herr Askan Iredi, hier bei uns begrüßen. Hallo, Iredi. Hallo. Der chinesische Aktienmarkt hat im letzten Jahr im zweistelligen Prozentbereich verloren und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herr Iredi, wie sieht es denn drüben aus in China?
2: Ja, tatsächlich, der Motor stottert und zum Jahresbeginn 2024 sieht es kaum besser aus. Da sind wir schon wieder im Minus. Man sieht also Festlandchina, tut sich schwer. Das hat verschiedene Ursachen. Man könnte sagen, der Erfolg frisst die eigenen Kinder. In gewisser Weise ist das deswegen so, weil eben ein großer Teil des Wachstums in China, zumindest der Binnennachfrage und des Wachstums in Festland China, tatsächlich durch die Immobilien zustande kam. Es war wichtig und schick, aus dem Dorf in die Städte zu ziehen. Die Urbanisierung war massiv und sie wurde natürlich überhaupt erst ermöglicht dadurch, dass die großen Städte zu Megacities geworden sind und äh, das Ganze war dann einhergehend mit einem unglaublichen Bauboom, der natürlich, wie so häufig, wenn Immobilien entstehen, auch zu einem hohen Verschuldungsboom geführt hat und das lastet aktuell auf der Kaufkraft der Chinesinnen und Chinesen.
1: Hey Redi, Sie haben den Immobilienmarkt in China angesprochen, der zu dem Wachstum geführt hat oder ein großer Teil des Wachstums war. Jetzt haben wir Nachrichten aus Hongkong bekommen, aus der chinesischen Immobilienbranche. Was ist denn da genau los?
2: Ja, nach eineinhalb Jahren, wo Evergrande eigentlich aufgerufen war, einen Sanierungsplan vorzulegen, ist nun der zuständigen Richterin in Hongkong offensichtlich der Kragen geplatzt und sie schickt das Unternehmen in die Abwicklung Abwicklung klingt ja erstmal ganz vernünftig, so ein bisschen wie Insolvenz nur ein bisschen schlimmer, aber man muss sich überlegen, um was es geht. Immerhin geht es um 300 Milliarden US-Dollar Verschuldung dieses Unternehmens und das eben mal abzuwickeln, inklusive all der Bauruinen und nur nicht fertiggestellten Immobilienprojekte. Das ist wirklich ein großer Tanker, der hier jetzt abgewickelt werden muss und liquidiert werden muss. Man kann sich das genau genommen gar nicht vorstellen mit europäischen Maßstäben, aber man sieht eben schon, dass da gewaltig was schiefgelaufen ist. Und in gewisser Weise ist deswegen die Frage, wie es jetzt weitergehen kann, eigentlich gar nicht zu beantworten, weil immer noch, übrigens ja auch schon seit Monaten, natürlich darauf gehofft wird, dass die chinesische Administration, die Regierung ein Interesse daran hat, nicht weitere konjunkturelle Belastungen zuzulasten, die sich aus dieser Pleite, allerdings unter Umständen auch aus weiteren Pleiten ergeben können. Vergleichbar ist es so ein bisschen von der Größenordnung wie unser Problem, was wir einmal mit Griechenland hatten in Europa. Aber man kann es natürlich auch vergleichen mit der Finanzkrise in, in, in der ja, sozusagen westlichen Welt im Jahre 2008 und 2009, weil eben letztlich immer noch ein Ketteneffekt auch in China droht. Das ist alles keine gute Nachricht und deswegen muss man sagen, dass es jetzt sehr schwer einschätzbar ist, wie sich auch zum Beispiel der Effekt auf den Immobilienmarkt in China dann letztlich Aufs Wirtschaftswachstum des Riesenlandes auswirken wird. Also tatsächlich neue Fragezeichen, die erstmal tatsächlich auf eine weitere Abschwächung für China hindeuten. Wie würde sich das
1: denn jetzt abgesehen für die Auswirkungen auf China auf den Rest der Welt auswirken, diese Situation?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal gucken wir mal doch nochmal, wie wirkt es auf China aus. Da sagen Analysten, das würde bestimmt ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum kosten. Ich tue mich sehr schwer, diese Zahl zu bestätigen. Insgesamt müssen wir nochmal gucken, wo stehen wir da. Offiziell wurde ja zuletzt nochmal ein Wachstums, eine Wachstumsrate von 5,9 Prozent vermeldet. Die ist sehr hoch und real berechnet dann doch wahrscheinlich deutlich niedriger. Und wenn sie unter Umständen nur bei 1,5% liegt, was andere Analysten sagen, und man hiervon nochmal ein halbes Prozent abrechnet, dann sieht man schon, bleibt vom großen Wachstum in China auch nicht mehr viel übrig. Also, de facto ist genaues Wachstum schwer einschätzbar. Aber wir sollten uns nochmal den Effekt angucken im Land selber. Wenn ungefähr die Verschuldung pro Person bei ungefähr zwei Drittel des Vermögens liegt über Immobilien, und in Deutschland beispielsweise nur bei 25 Prozent, dann sieht man, dass eben doch die Abhängigkeit von der Immobilienpreisentwicklung deutlich größer ist. Und dieser Effekt ist eben unter Umständen auch über lange Jahre wirksam. Auf das Weltwirtschaftswachstum, Ihre Frage zu beantworten, gerechnet, sehr schwer einzuschätzen, weil es am Ende nur und vielleicht wenige Basispunkte ausmachen kann. Aber nochmal, China steht eben auch für ja, den Motor der Weltkonjunktur und wenn der Motor weiter stottert, weiß ich nicht so genau, woher auch die weiteren Impulse kommen sollen. Also keine einfache Situation. Klar, Indien hat momentan schon die Führung übernommen, wächst dynamischer. Vielleicht haben wir auch wieder mehr positive Effekte aus den Ländern, wo es stärker um Rohstoffe geht, wie Brasilien und Australien. Aber aufs Weltwirtschaftswachstum betrachtet ist tatsächlich das, was wir jetzt in China sehen, eine Gefahr für eine Verlamsung, die über das hinausgeht, was zuletzt schon geschätzt worden war.
1: Ist äh, Evergrande jetzt für den gesamtasiatischen Bereich eine Herausforderung oder mehr zentral in China? Was sagen Sie dazu?
2: Ja, erstmal ist diese Herausforderung natürlich für den Immobilienmarkt in Asien schon ein Problem, denn selbst Unternehmen, die gar nicht wirklich in der Wohnwirtschaft in Festland China unterwegs sind, dort gar nicht investieren oder entwickeln, haben zuletzt trotzdem gelitten. Wenn wir mal an die Börse nach Hongkong gucken, da sind ja große gelistete Immobilienunternehmen, zum Beispiel Linkreed oder auch CK Asset, dann kann man auch noch Hongkong Land mit dazu nehmen, aus Singapur, das sind alles große, es gibt auch noch diverse kleinere Unternehmen, die haben natürlich dieses Jahr alle logischerweise schon stark abgegeben, im Bereich ungefähr von 7 bis 11 und 12 Prozent, also da schlägt auch momentan durchaus ähm, die Zeit nicht für Immobilienentwickler, das stimmt allerdings nicht mehr, wenn man dann nach Gesamtasien guckt, da ist der pazifische Raum, was die Immobilienentwicklung angeht, seit Jahresanfang auch negativ, nämlich um die minus 5 Prozent. Aber das ist natürlich im Prinzip immer noch beeinflusst durch den eben sehr schweren Immobilienmarkt in Hongkong und China. Also ein tatsächlich nicht sehr positives Bild und das, obwohl eigentlich die Zinsentwicklung ja positiv wäre. Also unterstützt werden Immobilienmärkte ja immer durch fallende Zinsen, aber sie werden auch belastet durch eine schrumpfende Bevölkerung. Und das gilt für China allemal. Die Bevölkerung schrumpft und deswegen ist eben dort von größerem Wachstum auch momentan nicht auszugehen, während in anderen Teilen Asiens die Bevölkerung immer noch deutlich wächst und deswegen ist jetzt die Auswirkung auf den Immobilienmarkt für Gesamtasien nicht so negativ, wie sich vielleicht momentan anfühlt.
1: Hey Redi, vielen Dank für den informativen Austausch. Wir sind wirklich sehr gespannt, wie es dort weitergeht und welche Auswirkungen es auch auf die gesamte Wirtschaft haben wird. Wie Sie gesagt haben, wenn der Motor stottert, wird man das überall merken. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit. Und liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir stehen Ihnen da gerne Rede und Antwort. Herr Redi, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Danke
0: für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.